0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Fintech acá en TX Radio, este programa que hacemos para aprender nosotros también, para enseñar respecto a la tecnología financiera presentado por Corpa y Fintelligence. Día viernes 18 de diciembre, locura en las calles pre-Navidad, recordemos que este es el último viernes pre-Navidad porque es la Nochebuena es el jueves y por lo tanto el viernes ya va a ser feriado y el fin de semana, recuerde usted que por lo menos en la región metropolitana y las comunas que están en fase 2 eh, eh, estamos en cuarentena, por lo tanto este es como el último viernes o día útil, entre comillas, tarde, algunos generalmente tienen, algunos tienen la posibilidad de tener medio día de trabajo el viernes, por lo tanto estará es locura total en las calles, así que para que trate de, de evitar salir. Bueno, hoy vamos a tener un muy interesante invitado, pero antes quiero contarle algunas noticias relacionadas con la tecnología financiera. Esta está en el blog Cientech.net, que dice demanda de la industria, compartir eh, planes de tendencia, futuras oportunidades de crecimiento, los principales actores, la aplicación, la demanda, informe de investigación de la industria de pronóstico regional para el 2021-2025, Fintech blockchain. Mercado COVID-19. Es larguísimo el título y que habla entonces de este informe eh, donde se habla entre algunas eh, cosas eh, respecto a cuáles van a ser los actores claves en el mundo fintech eh, en esta en lo que viene. Y dentro de, eh, los, de las cosas que se destaca dice que el análisis detallado sobre el estado del mercado del 2015 al 2020 encuentra entonces el patrón de la competencia de la empresa y las ventajas y desventajas de los productos de la empresa las tendencias de desarrollo de la industria son varias cosas que están aquí en un blog que yo le quería recomendar entonces con varios enlaces, con eh, PDFs con distintos elementos que muestran de alguna forma cómo ha ido cambiando la industria financiera basada en tecnología y entonces allí está eh, una especie de eh, índice que nos habla de todos estos temas que hemos estado tocando acá, desde los botones de pago, desde las nuevas inversiones, desde el tema de los seguros, eh, en todos los sentidos que tiene entonces el mundo de la tecnología financiera. Es interesante también poder revisar eh, información que no necesariamente está en los, en los portales eh, más dedicados, en los portales más eh, dedicados al tema de, eh, de eh, la tecnología financiera, sino que también a lo que hay en distintos blogs que hablan respecto a eh, distintos temas de economía y de finanzas que hemos estado viendo también en nuestro programa desde las distintas, distintas eh, miradas. Mire, déjeme contarle que hoy en Silicon.es, que sí es un sitio ya más dedicado, vertical, del de, tema de la tecnología financiera, de gestión de datos, cloud, innovación, seguridad, entre otras cosas, Dice, así se protegen los usuarios de fintech de los ciberdelincuentes. Esta nota dice que las transacciones online han crecido durante los últimos meses, favorecidas por la pandemia de coronavirus y las consecuentes restricciones de movilidad y contacto interpersonal. Pero, ¿se están realizando con seguridad? Se preguntan en esta nota. Esto es lo que intenta dilucidar ESET, que se encuentra en pleno desarrollo de un estudio entre más de 10.000 usuarios y empresas de diferentes países. Los resultados definitivos se publicarán en 2021, pero la compañía ya nos ha dejado algún adelanto. De acuerdo con su investigación, cuatro de cada diez usuarios usan entre una y tres aplicaciones FinTech, pero solamente la mitad ha instalado software de seguridad en los dispositivos desde los que accede a esas aplicaciones financieras. En este grupo, un 62% usa gestores de contraseñas para acceder a las aplicaciones. Hay un grupo reducido de personas que hace uso intensivo de las aplicaciones fintech, el 22%, con al menos cuatro soluciones de este tipo. En este caso hay un mayor concientización sobre seguridad, ya que el 63% blinda sus terminales con herramientas de protección. Nota que está entonces hoy en Silicon.es eh, relacionada con nuestro mundo fintech desde el punto de vista de la seguridad. Y hablando de la seguridad... Quiero destacar esta nota que hoy está en beta que dice que Microsoft vislumbra un 2021 en que las contraseñas serán prácticamente historia. ¿De qué se trata esta nota? Dice que ya que defendemos aún más de la conexión a internet para todas nuestras vidas, en este año tan atípico, estamos más que listos para terminar con las contraseñas. Dice desde Microsoft. Las claves creen que van a ser cosas del pasado. El argumento de los de Redmond es básicamente que ya las hemos superado, consideran que las formas de identificarnos en la actualidad con credenciales es molesta y presenta riesgos para los usuarios y las empresas de todos los tamaños. ¿Qué riesgos? Según estimaciones del Foro Económico Mundial, los ciberataques les cuestan a la economía mundial 2,9 millones de dólares estadounidenses por minuto y puntualizan desde Microsoft aproximadamente el 80% de esos ataques se dirigen a las contraseñas. Además, según Gartner Group, entre el 20 y el 50% de las llamadas que se realizan a los servicios de asistencia técnica son para el restablecimiento de contraseñas. Desde Microsoft explican que en noviembre del 2019 eran algo más de 100 millones de personas las que estaban usando el inicio de sesión sin contraseña de la compañía cada mes. Seis meses después, en mayo de este año, más de 150 millones lo hacían. Un crecimiento importante desde luego. En el momento actual, a punto de terminar el 2020, el uso de la biometría para acceder a las cuentas de trabajo es ahora casi el doble de lo que eran antes. Estamos listos para hacer que el acceso sin contraseña sea una realidad para todos nuestros clientes en 2021, aseguran. Entre la plantilla de Microsoft sirve, sirva el dato como demostración de lo que es posible. El 90% de los empleados ya usan sistemas de identificación sin claves. El número de consumidores que utilizan Windows Hello... Para iniciar sesiones en dispositivos de Windows 10, el lugar de una contraseña ha aumentado al 84,7%. El 2021, sin contraseñas que vislumbran los de Redmond, pasa por el lanzamiento de nuevas herramientas para administrar claves de seguridad. Señalan y la construcción de un portal de registro convergente en el que todos los usuarios puedan gestionar sin problemas las credenciales sin contraseña a través del portal MyApps. La compañía estadounidense cree que ese futuro es plausible en el terreno de los clientes corporativos y vistos los datos parcialmente cercanos al de los usuarios particulares. No en vano el número de consumidores que utilizan Windows Hello para iniciar sesiones en dispositivos de Windows 10, en lugar de una contraseña, ha aumentado el 84,7% este año desde el 69,4% registrado en 2019. Ve ¿eh? cómo se va moviendo el tema de la ciberseguridad también a nivel empresarial y a nivel personal. Nos vamos a ir hasta el año 1995 para escuchar nuestra primera canción de Mundo Fintech, Come On, People, del grupo británico Pulp, que fue lanzado como sencillo llegando al número 2 de las listas en Reino Unido y estamos de regreso en TXRadio.com. Estamos de regreso en nuestro mundo fintech y déjeme darle una noticia muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado Intelligence en www.corpa.cl. Ahí dejamos entonces... La invitación para visitar a nuestros amigos de Corpa y le damos la bienvenida a nuestro invitado del capítulo de hoy, Ricardo Alfaro, consultor UX para banca y medios de pago. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Eduardo. Súper bien por aquí esta tarde. ¿En, en teletrabajo? Sí, teletrabajo hace, bueno, desde marzo.
0: <risa> ya. Pero... Oye, ¿y, eh, y, y ¿se ve algún cambio o van a seguir en teletrabajo permanente? No, vamos a
1: seguir lo más probable en teletrabajo permanente. Igual cuando en algún momento se acabe la pandemia, esperamos, ahí vamos a evaluar que, cómo va a quedar la modalidad, pero eh, hay harta tendencia a que, a que sea... O sea, veníamos nosotros trabajando en un modelo mixto igual, eh, claro. con, con flexibilidad para hacer teletrabajo como... Eh, según uno necesitara, digamos, pero claro, hoy día es más forzado, así que eventualmente eh, cuando las cosas pasen, eh, vamos a ver eh, cómo, cómo seguimos, digamos, quizás en ese modelo mixto, quizás va a ser más fuerte.
0: Claro, efectivamente. Bueno, eh, Ricardo, te invitamos para poder hablar de billeteras digitales en Chile, pero yo al comienzo cuando te presentaba decía consultor UX. Yo sé lo que es, pero para la gente que se ha ido sumando a nuestro programa, que está conociendo todos estos temas, ¿Qué
1: es la UX? La UX, la User Experience, que es la experiencia de usuario. La, el, el diseño de experiencia de usuario básicamente trata de, de hacer diseño propiamente tal, o sea, crear algo, un producto por ejemplo, pero basado en lo que los usuarios necesitan principalmente. Entonces, un diseñador de experiencia de usuario, más allá de ser un diseñador propiamente tal, eh, tiene que escuchar y tiene que entender a los usuarios, tiene que entender los problemas y en base a eso idear soluciones para eso,
0: digamos, para los problemas
1: eh,
0: o para o, o para o
1: hacer digamos cualquier cosa que las personas necesiten. Digamos.
0: Claro, efectivamente ahí está entonces y claro nosotros vamos a hablar en particular del tema de las billeteras digitales que seguramente es un desafío enorme eh, incluso para eh, cómo va moviéndose rápidamente, ¿no? El tema, el tema de la tecnología, los dispositivos, eh, hacer experiencia de usuario hoy no es lo mismo que hacer hace, eh, no sé, 10 eh, años cuando toda nuestra navegación y nuestra eh, eh, experiencia estaba en un computador, ¿no? Hoy día somos un híbrido, somos, vamos pasando de un Smart TV a un computador a un tablet, a un teléfono, cambian las cosas.
1: Claro, o sea, hay múltiples dispositivos para hacer... Muchas de las cosas que, claro, antes estaba muy centrada en un computador eh, Y que, claro, el computador vino, vino a traer las cosas del mundo analógico, digamos Al mundo digital y ahora está expandido en distintos dispositivos Relojes también y otro tipo de cosas eh, Claro, el, el tema de las billeteras es, es, es bastante interesante, digamos el, Lo que se ha dado acá en Chile eh, Sobre todo en el último año que hubo como una explosión De claro. billeteras que a aparecer,
0: digamos eh, Oye, y, a ¿podríamos hacer de alguna forma un, eh, un repaso, hablar actualmente de qué existe, cómo, cuál es la radiografía que tenemos de las billeteras digitales hoy? Claro,
1: por supuesto. Eh, de hecho, hace un año atrás, más o menos, un poco más de un año, había escrito un artículo eh, sobre eso, sobre, el, sobre las billeteras, y en ese tiempo habían, no me acuerdo, aproximadamente o seis o algo así, más o menos, que estaban en mi artículo, y este año... Refresqué el artículo porque aparecieron muchas más, eh, y nada, hoy día, hoy día hay un escenario como, no, te, no, no tengo la cuenta exacta, pero deben ser más de 10, yo creo, billeteras, incluso otras que, que son un híbrido por ahí, digamos. En, en ese artículo que yo escribí la, las agrupé. Entonces, claro, hay un grupo que se centra en resolver un tipo de problema y otro grupo que se, que se centra más en resolver problemas similares, pero distintos, digamos. Y hoy día, claro, hoy día hay la, la que, que va encabezando generalmente la, la lista de billeteras Match, eh, que es de las más populares. Eh, claro. Por ahí está, apareció Santander, también sacó su propio billetera que se llama Super Digital. Eh, el, hay un, un, un grupo van, eh, financiero peruano que entró al mercado chileno en tiempo, también hoy día. Eh, claro, ellos son el bien
0: conocidos, ¿no?
1: financiero que estaba metido hace, hace harto tiempo el retail digamos, se metió en el mundo financiero haciendo emisores de tarjetas de crédito eh, como los más grandes hoy día, no sé, por Ripley Santander, o sea perdón, Ripley Falabella CercoSub se está quedando por ahí pero no sabemos qué está haciendo, pero Falabella y Ripley digamos, también tienen sus su billeteras. Eh, y por el otro lado, claro, las empresas tradicionales también eh, también, también tienen la suya, digamos Transbank por ejemplo, que ha sido el el operador, digamos de la, de los, del, del tema de los pagos, de los medios de pago eh, desde, el, desde que Existen, digamos, las transacciones con tarjeta eh, También tiene su billetera que es One Pay eh, y, y digamos Por ahí también eh, En Argentina estuvo, se creó merca, eh, Mercado Pago, digamos Que viene de Mercado Libre Para operar dentro de su sistema de Mercado Libre Y por ahí vienen otros más chiquititos que, no sé Porque también tienen la suya, no sé, Copé Cochel, también tienen sus billeteras Para pagar en, su, en sus negocios eh, Starbucks también tiene su propia billetera eh, Y así, bueno En, en el caso, digamos de, 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 Del escenario general de las billeteras Claro, pon, por ejemplo Santander tiene una billetera súper digital Que la mencioné, pero antes tenía otra billetera Que conviven, digamos Pero son dos billeteras que apuntan a cosas diferentes eh, SuperDigital hace lo mismo que Match, lo mismo que Tempo, lo mismo que, que gran parte de esa
0: billetera. ¿Y, pero por ejemplo, qué es lo que hacen para la gente que no conoce y que justamente quizás está acercándose a estos temas a partir de nuestro programa? Ya, principalmente
1: el, la, la mayoría hace pagos persona a persona. En el fondo es, es una manera de facilitar los pagos, eh, por ejemplo, para yo pagarte a ti eh, rápidamente. En, eh, pasa que hoy día, claro, las personas que tienen cuenta bancaria pueden transferirse plata de una cuenta a otra, digamos, eh, pero esto también está pensado para poder abrir, digamos, la, la oportunidad a personas que no tienen cuenta bancaria. Y claro, por ejemplo, Cuenta Ruth fue, uno de, fue una de esas iniciativas del Banco Estado para poder darle cuenta, a, ojalá, a todos los chilenos, porque todos los chilenos tuvieran una cuenta electrónica de la cual poder transferirse plata y también poder pagar. Entonces, en esa misma iniciativa, quizá en ese mismo nicho o en ese mismo foco, inicialmente aparecen estas billeteras también para darle un poco de eh, a, acceso, digamos, a personas que no tienen la oportunidad de abrir una cuenta en un banco, por ejemplo. Entonces, ¿Y
0: cómo, cómo opera, por ejemplo, para una persona que nos está escuchando, que no tiene, no está bancarizado? Porque, como sabemos, es mucha muy, una parte importante de la, de la población no es sujeto de, ni de crédito ni de eh, condiciones bancarias, eh, Esas otras personas que están recién conociendo este nuevo mundo Que además les favorece mucho Porque les permite tener eh, varios beneficios eh, ¿Qué tienen que hacer en el fondo para tener uno de estos? Bueno,
1: la, la, el proceso, digamos, para tener una La, la gracia, digamos, principal que tienen estas eh, billeteras Es que son la mayoría son una cuenta Así como pareciera un, lo mismo que una cuenta bancaria De hecho, muchas tienen una cuenta bancaria dentro Pero sin costo Entonces, para pa poder dar, digamos... So, son cuentas sin costo para, lo, para los bancos, o sea, dentro de los bancos tendrán su, sus propios mecanismos de manejar esos costos, pero, pero para las personas son sin costo, son cero costo. Eh, y la gracia es que también pues, son, son cuentas que seguramente para el banco, como el banco da crédito, en el caso de, las, de estas billeteras, el banco no, no, da, no da crédito. En el fondo las personas usan su propio dinero, digamos, el que, el que meten a la cuenta y con ese pueden pagar. Eh, y el proceso, digamos, para abrir una... Eh, básicamente buscarla en el en, ya sea en el Play Store de, de Google o en el Apple Store y descargar la aplicación nomás, la que la que uno quiera o, o puedes irlas probando todas toda, y ir viendo cuál le funciona mejor. Sin embargo, claro, como yo decía, Match lleva más tiempo. Punto,
0: para decirlo bien en simple, tú te creas una cuenta, como te creas una cuenta de cualquier cosa, de cualquiera, de correo electrónico, lo que sea, con una aplicación de estas, y tú le cargas dinero y Pero, allí puedes hacer transacciones transacciones, claro.
1: Recibir dinero, o transferir dinero, o pagar también en comercios, que esa es como la gracia y es para donde más o menos se está abriendo este, este este asunto, que es como la parte más interesante, digamos. Porque, claro, yo me puedo crear una, y tú tienes la misma y te puedo transferir plata, y tú a mí, digamos. pero la gracia es poder usarla para, como un medio de pago, finalmente, para poder pagar en claro. comercios, principalmente. Ya sea comercios por internet o comercios presenciales, digamos. O sea, hoy día el, con el tema de la pandemia, está todo mucho más... Eh, Forzando, digamos, a que el e-commerce eh, ha sido altamente demandado y han aumentado las transacciones sí, considerablemente, digamos, eh, durante los, lo, sobre todo los meses de encierro. Pero el, el comercio presencial también está ahí, digamos, como parte de las, de las alternativas que hay. De hecho, las tarjetas de crédito fueron, fueron inventadas para eso, ya sea para... Por un lado, digamos, lo, lo, los bancos que hacen las tarjetas, que se llaman bancos de emisores, crear las tarjetas para poder darle facilidades de pago, ya sea vía crédito a las personas, pero también para poder darle alternativa a los negocios de que pudieran recibir pago de, de manera que cuando las personas no tenían efectivo, por ejemplo. Entonces, claro, las billeteras también permiten un poco eso, facilitar los pagos.
0: Ya, y hablábamos de este tipo de billetera, por ejemplo, para transferir o realizar pagos. ¿hay otras billeteras cuáles son? Quizás la gente interactúa con ellas y ni siquiera se da cuenta que son una billetera eh, digital.
1: Sí, hay, o sea, la, la, las principales son las que son como propias, de, por ahí las nombré, propias del, del negocio, eh, eh, pero también, eh, así como, como por tal... Por ejemplo, billetera.
0: en el caso de la gente que utiliza la app para pagar la carga de benzina.
1: Claro, esa, esa justamente... Y para era, tenemos claro, tenemos un
0: ejemplo de marca propia que tiene su propia billetera. Claro,
1: Ikea, y para eso, digamos, uno podría preguntarse, ¿para qué hace eso la, 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 la marca de benzina? Claro, facilitar, digamos, el pago, y puede, pero perfectamente esa persona puede pagar con una tarjeta de plástico, digamos, o con billete en la bencinera. Pero la gracia es que usan esa billetera porque ahí puede llevar información centralizada de los pagos, puede cargarle saldo, entonces a veces, si no anda con el efectivo o no necesariamente tener que portar la tarjeta eh, sí, porque uno, eso es lo que pasa igual en general, uno para todos lados va con el celular, incluso a veces si sale a la calle alguna cosa breve, siempre va con el celular y las llaves de la casa, pero a veces se le puede olvidar sí, la billetera eso, eso, eso es sí. como lo obligatorio claro, entonces uno va o sea, voy, voy a ir a la, a la esquina nomás y de repente oh, necesito comprar, no tengo billetera tengo el celular, entonces me ha pasado un montón de veces, es como, solo tengo el celular en el bolsillo, entonces claro si me facilitan los pagos con el celular el, y puedo pagar en todos lados, eh, bueno, no necesito andar cargando ni siquiera la billetera. Eh, en el futuro seguramente estas billeteras también hoy día están centradas como medios de pago, pero en el futuro, van a, en el futuro no tan lejano, van a servir para cargar un montón de tipos de documentos, de recetas médicas, el mismo carnet, la misma carnet de identidad, la licencia de conducir, eh, no sé, pasajes, transporte. La misma VIP puede ser una billetera, podría ser una billetera digital, y no tener que andar con el plástico de la vid, ¿no? porque todo puede estar en nuestro teléfono hoy día. Entonces... Claro,
0: además, además hay otro elemento que a uno le llama mucho la atención, que probablemente va a cambiar, me imagino que esto requiere una instalación eh, no menor, que tiene que ver con eh, esta, lo voy a decir así viene en, en bruto, para pa que se suene mi intención sanitaria, ¿no? esta brutalidad de que estamos en pandemia, y todos los pagos son contactless hasta el final, que hay que apretar la clave o el enter de una máquina claro. que están tocando cientos de personas. Imagina, piensa hoy lo que está ocurriendo en el, en el mall, en uno de los malls. ¿Cuánta gente por hora está tocando esas teclas? Eh, entonces, incluso sanitariamente, incluso pasada esta pandemia, porque las infecciones, yo siento, vamos a tener otra conciencia de cómo uno se infecta, de cualquier claro. cosa, desde una cosa menor a, a un virus más importante, eh, eh, evidentemente que todo debería caminar a algo que sea contactless 100%, ¿no?
1: 100%, justamente. Claro, y la tecnología de hoy día permite hacer eso, pero el tema es que, claro, estamos en una transición probablemente. Hoy día está apareciendo, digamos, de cara a los comercios, la implementación de códigos QR, que es una tecnología bastante antigua, digamos. O sea, sí, claro. años, no sé, el tema de los códigos QR, pero hoy día se está, facil se está facilitando los pagos porque permite eso justamente. Y en el, si yo tengo, un, tengo una billetera en mi celular para pagar, eh, yo puedo pagar con mi billetera a, a, a escaneando un código QR y después la autorización de esa transacción, de, de, de decir que en el fondo yo soy el que está pagando porque es la autorización que pide, digamos el banco, pa, para saber que en, en el fondo Ajá. es la persona, pongo el pin en el teléfono, o pongo mi huella digital o si el teléfono es de mejor tecnología y tiene Face ID, por ejemplo, pongo mi cara y listo se pagó, yo no hago contacto, no toco con mis dedos ninguna máquina amigos. aunque la máquina esté ahí incluso eh, hoy día la tecnología permite que esa máquina ni siquiera exista o sea, eh, de hecho lo más probable es que tenga los días contados las máquinas que uno ve para pagar donde uno tiene que poner ahí la clave y poner la tarjeta que claro, hoy día no pasa la tarjeta por la banda ni la mente sino que pone la tarjeta encima ah. de la máquina eso igual tiene los días contados porque la tecnología hoy día la hace innecesaria porque hoy día, en el fondo, claro un comercio puede tener solo un QR yo escaneo, el, yo escaneo con mi teléfono el QR y hago el pago y el comercio recibe el pago y todo funciona mágicamente, digamos, por la red. Eh, ya,
0: y, y ahí, en ese sentido, por ejemplo, la gente que es más convencional, que viene del mundo de la banca tradicional también, que está acostumbrado a hacer eh, eh, transacciones con los sistemas de verificación, que hoy día, básicamente, la regla más o menos es de la doble autenticación, primero con la clave de tu banco y luego con una clave dinámica, si es que una transacción, que sé yo, que está fuera de tu patrón de conducta, incluso otro lo puedes hacer obligatorio. Eh, ¿Cómo es esa capa de seguridad en las en la billeteras digitales?
1: Bueno, en general, digamos, en las billeteras digitales no, no tienen eh, doble factor de autenticación, no, o sea, no suelen usar doble factor de autenticación porque se asume también de que el que está en el teléfono es la persona, pero para poder e identificar realmente qué es, que es la persona, es que, bueno, a, asumiendo de que el que tiene el teléfono, se sabe primero la clave del teléfono, segundo se Bien. sabe la para entrar a la aplicación, y tercero, eh, lo que están haciendo algunas, están aprovechando la tecnología de los teléfonos más, más modernos, como lo que mencionaba como Face ID o la huella digital, porque en el fondo eso es más difícil, digamos, de que, claro, yo, yo te puedo pasar el teléfono a ti, te doy mi clave, pero no te puedo pasar mi huella, no te puedo pasar Bien. mi cara. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tecnología se está usando un montón como, como lo que vendría a reemplazar el segundo factor de autenticación. Sin embargo, en general, los bancos son bien conservadores con el tema de la seguridad por los mismos fraudes y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, eh, bu buscan, digamos, ese mecanismo. De hecho, las marcas de tarjeta que, que pertenecen, digamos, al dentro, dentro de una operación de una transacción, eh, las marcas que, que vienen en la tarjeta, Visa, Mastercard y todo eso, también son parte del, del proceso, del procesamiento transacción Y ellas también están aportándole a los dándole a los bancos o quizás también a los, a los que procesan el pago métodos de autenticación eh, te tecnológicos, digamos, actuales. Pero claro, los que no tienen Face ID o no tienen lector de huella, claro, a veces tienen que poner doble pin. Tienen una, una clave para entrar a la ah. aplicación y después tienen una clave para autorizar, que es una clave que se sabe la persona. ¿no? Ah, eh, eh.
0: Lo importante es que ambas capas de seguridad, ya sea la más convencional del banco, porque eso está asociado a un teléfono, a un correo, la segunda clave, y por lo tanto es bien difícil que si a ti te llega una solicitud de, de algo y no tenés la contraseña, porque claramente algo, algo no está bien. Y en este caso, que está la biometría, que está una huella dactilar, que a ese nivel ya de seguridad es casi imposible que haya una vulneración. Ambos funcionan muy bien en términos de seguridad.
1: Sí, ambos funcionan súper bien, porque claro, hay gente que debe pensar, bueno, ¿y qué pasa si pongo una foto delante en el teléfono? No funciona, porque la biometría, claro, escanea el, el, una, una versión 3D de la, de la cara, claro. digamos. Entonces, no sirve una foto, poner una foto en la cara del teléfono. Digamos. Entonces, sí, claro, pero ahora
0: ahora cuando me configuré el iPhone 12, eh, claro, es, es mucho más incluso extenso el, el del, 3, del, del, del Face ID, tenéis que mover la cara para varios perfiles lado para atrás, para la... es bien increíble, para que genere este mapa único para que justamente sea invulnerable. Bueno, estamos conversando con Ricardo Alfaro, consultor de experiencia de usuario para banca y medios de pago. Vamos a ir a una canción y estamos de regreso en nuestro mundo fintech. Nos vamos a ir a escuchar esta tremenda canción que escribió Patty Smith junto a Bruce Sprinting Because the Night y regresamos con Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo fintech y déjeme decirle que tras la crisis del COVID has sentido que tu negocio está funcionando al límite de sus capacidades financieras. La capacidad para administrar bien el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él es fundamental en nuestra vida diaria, pero también lo es para los emprendedores y para las empresas. Con FinTelligence, a través de su revolucionaria plataforma de diagnóstico financiero online podrás obtener retroalimentación respecto al estado de salud financiera de tu negocio y proponerte acciones concretas para mejorar su viabilidad y rentabilidad en el tiempo 8 de cada 10 negocios que hemos intervenido son más viables gracias a nuestra asesoría ya lo sabe, visita entonces intelligence.cl para conocer más detalles al respecto. Seguimos conversando con Ricardo Alfaro, consultor de experiencia de usuario para banca y medios de pago. Eh, Ricardo, estábamos hablando de la diversidad de billeteras. Tú nos mencionas además, nos hablas de la seguridad que tienen ellas. ¿Por qué existen tantas eh, billeteras eh, digitales actualmente?
1: Es una buena pregunta esa, es una buena pregunta, porque, porque por lo visto, así como, como eh, aparecieron, digamos, en el último año tantas más, yo creo que van a seguir apareciendo, y, y claro, por algo deben competir o algo les debe interesar. Claro, en lo básico vendría a ser como, bueno, la plata que se transacciona, digamos, es como hoy día la inclusión financiera eh, permite que más personas tengan acceso a una cuenta bancaria y que puedan pagar digitalmente también. Eh, y era porque, claro, los, los bancos, por, basados en el riesgo que significaba darles cuenta a cualquier persona, eh, dejaban fuera una parte no menor de, una, de la torta, digamos, de, de plata que se mueve, digamos, en el mercado también. Entonces, con eso, eh, hoy día pueden, de alguna manera, captar más de esa plata que se quedaba fuera digamos, de, lo, de las transacciones de los bancos. Eh, y por otro lado, eh, cada uno de los que está hoy día haciendo billetera está claro, por un lado podría ser persiguiendo eso, digamos, de eh, captar ese tipo de saldos, pero por otro lado seguramente están tratando de competir por algo, por, por, por algo mayor, digamos, en el cambio de la industria. Entonces, de hecho, en, en, en los que hacen billeteros hoy día está el retail financiero, eh, están los bancos tradicionales que conocemos, hay eh, estos que conocemos como gigantes tecnológicos, no sé, como Google, Apple, digamos, que ellos también están metidos en el mundo de los pagos, en Chile eh, hemos tenido a Google solamente, porque por Apple, digamos, tenemos un poco más de problemas porque la tecnología de Apple es cerrada para Apple. Entonces, por eso, digamos, ha costado sí. que Apple Pay, por ejemplo, llegue a Chile. Eh, y porque, en el fondo, estas empresas que son gigantes tecnológicos tienen que hacer alianzas con los bancos para poder funcionar. Entonces, claro, en Chile Google Pay existió primero por Falabella y hoy, digamos, por PCI. Entonces, claro, permite, digamos, a los clientes del banco... Eso no es no, no solamente para los clientes del banco, que puedan usar, digamos, esta tecnología para reemplazar sus tarjetas de plástico. Es básicamente un reemplazo de eso. Eh, Santander también tiene, hizo su propia versión de Google Pay, que es básicamente una aplicación para reemplazar el plástico, y es como pa, para lo que yo decía antes de si voy a comprar al esquina no lleve mi billetera, puedo pagar con el celular. Entonces, con la tecnología NFC se llama eso, que es sin contacto, pero claro. en vez de usar plástico, poner el celular. Entonces, claro... La mayoría está compitiendo por, eh, por quedarse con gran parte de eso, probablemente no con el monopolio de los medios de pago, porque eh, o sea, hoy día la ley o sea, no hoy día, el año pasado la ley cambió eh, justamente por eso. Eh, Transbank antes tenía el monopolio de los medios de pago. Entonces, hoy día están ah, entrando nuevos claro. actores. Eh, Santander se salió del grupo de Transbank y va a ser su propio Transbank, digamos, por así decirlo, su propio eh, eh, medio de pago, digamos. Eh, BCI también está en camino a hacer lo mismo. Entonces, por ahí está Match también, que es, es parte de BCI. Entonces, claro, ahí empieza uno a juntar las cosas, digamos. Como Santander tiene su propia billetera super digital pero también va a hacer lo mismo que hace Transbank. Entonces, tendrá su propia billetera, tendrá su propia red de comercios también, porque eso es lo otro, que es lo importante. Hoy día Transbank, como es el único que hace eso, bueno, hasta hace poquito, todos los comercios que, que reciben pagos por Internet eh, son de Transbank. En cambio, en el futuro, en este futuro que, que está ahora empezando, digamos, van a ser también de los de estos nuevos competidores. Digamos. Entonces, eh, después, claro, los que tienen a su vez una billetera, transfectamente en su billetera propia, OnePay, entonces también puede unir, digamos, en los comercios donde se paga con su sistema de pago, con su billetera eh, y con sus cosas. Entonces, claro, en el caso de los bancos que emiten tarjetas, que dan tarjetas a las personas, las personas pueden pagar con su tarjeta, en su red de comercios, con su billetera, digamos, con todo el ecosistema. Entonces, claro, ahí hay un, una competencia de quién va a ganar,
0: digamos, por, por ese lado. Y, y finalmente, eh, aprovechando tu expertise en este tema, ¿qué crees que va a ocurrir con este tema en particular de los pagos de las billeteras en los próximos años, quizás a mediano plazo? Porque tú no hablas de la realidad actual, de lo que va a ocurrir seguramente en este año inmediato, el 21, pero ¿qué crees que, cuáles van a ser las tendencias en términos de pago o de billetera eh, de aquí a cinco años más, por ejemplo, al 2025?
1: La, la, la tendencia que, que es más clara que se ve es que, como decía antes, lo más probable es que tienen, terminen, a, terminen por desaparecer las máquinas de pago, digamos, porque claro, hoy día si lo pensamos, ah, va a aparecer un nuevo competente de Transbank, entonces va a instalar su propia máquina en el negocio. Y si aparece el tercero, que es BCI, por ejemplo, BCI también, entonces habrá negocios que tengan tres máquinas, como pasa en Perú, por ejemplo, que hay diferencias, hay bancos que trabajan claro, con una máquina. acá,
0: marca? acá ya hay algunos lugares donde se ve que hay más de una máquina.
1: Y en Brasil es peor aún, en Brasil hay negocios que tienen cuatro máquinas, entonces depende con la tarjeta que uno pague, es como... Claro, entonces acá, acá en Chile lo que se ve es que, claro, no es que estos nuevos competentes van a poner sus propias máquinas, quizá en un comienzo sí, no sé quizás ya, ya están más evolucionados en verdad no lo van a hacer y van a aprovechar la, la tecnología para prescindir de las máquinas. Entonces, las transacciones van a operar solamente usando los dispositivos móviles. Entonces, va a ser más aún importante eh, tener una, darle uso a una billetera, aprender a usar una billetera. Porque además, la gracia que tienen es que se están preocupando de la experiencia de usuario y por eso decía, eh, para poder facilitar los pagos. Porque hoy día, de hecho, hacer una transferencia bancaria igual tiene su fricción, digamos porque hay que agregar al destinatario con un montón de datos, después cuando uno hace la transferencia tiene que autorizar un... Entonces, claro, hoy día las billeteras, no sé, por ejemplo, Match que yo la uso eh, u otra, eh, permiten cuando hago una transferencia poner poner mi cara, en el caso que tengo Face ID o poner un pin de cuatro dígitos y con eso está listo. Entonces no tengo que agregar a nadie, no tengo que hacer todo, esa, todo ese aparataje digamos, que hoy día los bancos eh, hacen. Entonces, claro, el futuro que yo veo es que desaparezcan digamos las máquinas y los pagos hagan siempre... Puede ser desde el, el propio tener su, eh, su celular y recibir pago así como yo te hago un, de mi celular a tu celular o derechamente usando un QR como ahora o quizás alguna otra cosa parecida eh, al QR. Pero todos los pagos van a fluir a través de los celulares.
0: Perfecto. Ricardo Alfaro, gracias por este contacto con TX Radio para ayudarnos a explicar todo este tema que cada vez va a ser más relevante para las personas incluso probablemente mucho ocupándola y ni siquiera le daban este concepto no de billeteras digitales que eh, seguramente se van a ir masificando y como tú lo decías, no tener una sola, la gente tiene más de una, varias en, en su propio teléfono.
1: Sí, pues justamente y de hecho es súper conveniente también para los emprendedores porque los emprendedores a veces se quedan fuera de eso porque en el fondo no eh, la, la poner una máquina o arrendar una máquina para recibir pagos con tarjeta requiere pagar una comisión que está sí. ahí. Entonces muchas de estas billeteras nuevas que están apareciendo permiten recibir pagos con tarjeta sin pagar comisión. Entonces también hay una oportunidad para los emprendedores ahí.
0: Perfecto, ahí está con ese consejo de Ricardo. Entonces lo despedimos, gracias, que esté muy bien.
1: Muchas, también, que estén
0: bien, buena tarde. Bueno, en los últimos minutos, como siempre usted sabe, me gusta revisar también noticias de la tecnología más pop. Y aquí queremos hablar de Twitter que da marcha atrás y recupera el retweet directo. Este cambio que se había dado a conocer y que se implementó un mes antes de las elecciones de Estados Unidos, eh, entonces fue el que buscaba de alguna forma de disuadir a los usuarios a realizar retweets sin leer o eh, sin eh, estar atentos a los contenidos que estaban leyendo. La medida se presentaba como temporal, con la justificación de luchar contra los bulos o mentiras en el marco de las campañas eh, electorales estadounidenses y si bien se implement se implantó a nivel global. Y se dejó la puerta abierta de que pudiera mantenerse una vez pasadas estas elecciones. Ahora finalmente una vez confirmado Joe Biden como presidente electo tras varias semanas de polémicas, reclamaciones electorales. Twitter ha anunciado el retorno al viejo formato de retweet. Aparentemente todos los usuarios han recuperado ya a esta hora la tradicional opción de elegir entre retweet directo y retweet con mención. Un experimento fallido, dicen eh, en esta nota de Gienbeta. También otra cosa importante, y esto, ojo, sobre todo para los emprendedores, para las personas que están usando el canal digital de, de, de Instagram, porque Instagram habilitó la opción de agregar el botón de contacto a WhatsApp para los negocios. Esto puede ser muy importante. Así que eh, Instagram puede resultar de gran utilidad a la hora de buscar eh, eh, nuevos clientes y de proponer ahí un marketplace muy maravilloso que ya tiene virtual y ahora justamente se puede sumar la opción de que permita a los clientes redirigirse a WhatsApp desde el perfil del negocio. Es decir, no va a haber que guardar el número, no va a haber que estar copiándolo, sino que simplemente clic y te va a integrar eh, directo a la aplicación de WhatsApp para que las personas puedan conversar directamente en esa plataforma que le da mucha más seguridad a mucha gente. Para agregar el botón de WhatsApp en el perfil de Instagram, los negocios pueden seguir los siguientes pasos. Dice, se puede vincular la cuenta de WhatsApp Business con una página de Facebook o perfil de Instagram para que los clientes tengan otra forma de comunicarse. Si conectas tu página de Facebook o tu perfil de Instagram con la cuenta de WhatsApp Business, tu número aparecerá como opción de contacto en la página de Facebook o el perfil de Instagram vinculados. Cuando un cliente toque esa opción de contacto, podrá enviarte un mensaje directamente a través de WhatsApp y bueno, ahí sale un detalle también de otras cosas cómo hacerlo Infobae.com tiene la información de esta buena noticia de esta integración de Instagram con WhatsApp de manera directa y me quiero despedir simplemente mencionando esto que está hoy en Cataca.com una información que dice ni se llama linda ni trabaja en Microsoft pero habla fatal español mucho cuidado con esta versión de fraude de las llamadas y entonces eh, dice lo siguiente, las llamadas fraudulentas de alguien que dice ser personal de soporte técnico de Microsoft es más viejo que la tos. La propia empresa tiene en su sitio web de soporte en el cual documentan esta situación. El procedimiento que se sigue en este tipo de técnicas de bitching casi siempre es el mismo. Alguien, normalmente con un fuerte acento extranjero, llama haciéndose pasar por un miembro del equipo de soporte de Microsoft, en una iteración más de un fraude que ya ha conocido, pero que se reactiva con fuerza cada cierto tiempo y que puede llegar a ser muy peligroso. A partir de ahí, te explica que tiene algunos problemas en tu ordenador que ni siquiera sabe que tenías y te suele pedir que des de, de ciertos datos o, sobre todo, que instales una aplicación de acceso remoto con la que podrán solucionar el problema. Incluso puedes solicitar que pagues por ese servicio de soporte técnico en forma de tarjetas de regalo, incluso con bitcoins. Algo que, como explican en el documental oficial de Microsoft, jamás haría un empleado de verdad del equipo de soporte. Algunas de las personas que han sufrido estas llamadas en los últimos días los contaban en las redes sociales como Twitter y confirman que este tipo de fraude está muy extendido y es muy frecuente. ¿Qué hacer ante estas llamadas? Bueno, lo que hay que hacer es simplemente no pescar, no hacer nada con urgencia cuando algo es muy urgente te están manipulando. Téngalo en cuenta por si lo llegan a llamar de un supuesto ejecutivo de Microsoft que no es tal. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy de Mundo FinTech agradeciendo a nuestros avisadores Corp y Intelligence y nos vamos a despedir con una canción del año 1980 Everybody Got to Learn Sometimes y canción que fue ubicada el año, hace algunos años entre las mejores en Francia y España y número 3, fue la mejor en Francia y España y número tres en Países Bajos y en Alemania. Despedimos entonces con esta canción de Corgis. Nos vemos el lunes, el lunes, sí, señor, en la semana previa a Navidad, aquí en Mundo FinTech por Tex Radio.